0: No a ako sa máme dnes? Nedáš
1: intro najprv.
0: Zdravím posluchaču pri 8. časti tech podcastu Join it. Ja som Matúš alebo Xperial a vítam tu so mnou ešte Dušana aka Drankeza a Vlada alebo Joinera. Ahojte.
1: Nazdár. Čauko. No, tak chalani, mám nejakú novinku. Viem, ako kúpiť grafiku NVIDU RTX 3000 radu okamžite za dobrú cenu. Teraz vieš ísť a teraz si vieš kúpiť nejakú grafiku 3000 za nejakú dosť vysokú cenu, hej? Povezme, že 1200 eur za 3070 hej?
2: Uh-huh. To by bola veľmi dobrá cena.
1: Áno, je to viacej ako 1200 eur?
2: Večiná už áno
1: fakt, ja som pozeral ešte keď som toto zapisoval do dokumentu a som našiel nejaké 3070 za 1200 eur a moja akože rada pre poslucháčov bola že ok, choďte, kúpte si tú grafiku za 1200, budete majnovať Ethereum, hej, to vám hodí 140 eur, povedzme, že mesačne medzi tým sa môžete hrať a to vám splatí nejakú za 5 mesiacov za 6 mesiacov vám to splatí nejakú časť tej grafickej karty hej, a už potom to máte ako za normálnu cenu keby ste to kúpili
2: Pokračuj, lebo ja čo som teraz pozeral, mám takú stránu Očku, kde je Polsko, Rakúsko, UK, Nemecko, dostupné akože karty a teraz dajme tomu Rakúsko. Hej, 1500, 1300, 1400, 1900, 1900 a
1: 1350. To sú 30 No 1350, hej tak si zober, že koľko budeš musieť ťažiť, aby si zo získom 140 eur mesačne, hej? aby si sa dostal na nejakú normálnu cenu. 6 mesiacov?
2: Pol rok plus.
1: No. To je podľa mňa OK? Yeah. Ja v tom nevidím akože fakt problém. Hej? Neviem, prečo každý nadáva, že, že sú drahé grafiky. Sú normálne na no normálnu cenu, len musíš to chvíľku akože mákať na tom. hej?
0: Ty chceš povedať, že teda... Nemáš nejaký lepší spôsob, ako to kúpiť? Ty hovoríš, že to treba kúpiť, pretože sa to oplatí.
1: Pozri sa, ja hovorím o tom, že ľudia pozerajú na to a pozerajú sa, že jo, 1200 eur, 1350 eur za to ja predsa nedám, hej. Ale veď tie peniaze sa ti vrátia nejaké, hej. sme, že pol roka vydrží cena, ako je. Čo je možno, že Pipetream, neviem, hej. Ale povedzme, že pol roka vydrží cena, aká je, že sa oplatí že akože mainovať a za pol roka to máš, ako keby si to grafiku kúpil za normálnu cenu, hej. Takže je to praktické len ako keby si si zobral nejakú požičku, ktorú ti splatí tá grafická karta, hej, alebo jak to povedať. Takže moc to problém. Dva,
2: konkrétne, no? <laughs> som povedal problém. Prvý problém je, že kde ju dostať?
1: No, však na ebay. Aj Za tých si. 1350 sa dá, sa dá kúpiť, hej. Dobre, čiže Ako ebay,
2: že... to, OK, to môže byť uh, akož dosť vyhorená karta s nejasnou nie, nie, minulosťou. Nie, nie, nie. Čiže nové karty sú tak?
1: Nové karty, áno.
2: OK. Na Slovensku a, čo byť úplne easy, ale dobre však. čo by. Nie.
1: A navíše, uh, nie, ja čo som pozeral na bazoši, tak tiež tam boli nejaké grafické karty. Akože na presnú čiasku si nespomínam, hej? Ale nejaké kusy sú, len problém je, že ľuďom sa to zdá veľa, hej? A nechcú to kupovať za tie peniaze,
0: samozrejme.
2: Nie sú časy, keď si si povedal, že 800 eur prebohá, aká drahá grafická karta, že v žiadnom prípade... <laughs>
0: <laughs> OK, Dušan, Dušan, ty sa trošku vyznáš. Je tam rozdiel v hash rate, miningu medzi 3070 a 3080? Áno. Taký, drastický. drastický?
2: No, drastický. ak si dobre pamätám, tak 3070 dáva okolo 60 MHz.
1: No, 60 1 moja.
2: Hej, 3080 v tých bežných verziách dáva okolo 80-90 MHz, skôr 90 a 3090 Dáva 120 mega hash. To znamená, že v princípe je 39, desiatka, je výkonom dvakrát taká ako je 37, desiatka, ale dá sa povedať, že má trojnásobnú spotrebu. Aha. Na majovanie sa akože ak, ak niekto plánuje majenovať, tak minus sa teraz oplatí 37 riešiť nejakým spôsobom. Tie sú asi najoptimálnejšie z pomer cena a spotreba. Respektíve vyťažená hodnota a spotreba.
1: Fakt? Ja som čítal o 3,80-kách. Napísali, že tie sa najviac kupujú akože na, na ťaženie.
2: By, tak tak tam, mi to, tam to bolo 80 kách Dobre, nejak som si to pamätám, tak to bolo 80-90 MHz. Ale mali 300 Watt tiež, ak si to repamätám. Tak nejak vyšlo, že 3070 Ale veľký rozdiel tam medzi tým nebude. Na 39 akože v absolútnych číslach hodí najviac, ale zase sa zase akože má najväčšiu spotrebu. Takže treba s tým rátať. Hej, že keď niekto má na Islande, tak super. Keď má niekto elektriku drahú, v Lánsku, alebo tak nejak, tak tam. Asi úplne.
1: Pozri sa mne to hád, že nejakých 140 eur, hej, mesačne. Uh-huh. A, a myslím, že že tá grafika reportuje, že je 112 W.
2: Uh-huh. Tak, to je 37 to je presne tak, že 120 zhruba 60, 60 MHz, 120 W. 39 v tom prípade ešte dá 2 2x akože výkon, čiže zhruba 120 MHz, ale cez 300 W spotreba.
0: Uh, viete povedať, že či ten hash rate sa zvyšuje umerne k cene, alebo cena Ethera ide rýchlejšie hore? Vola, ty vieš povedať, že či zarábaš viac mesačne teraz na miningu ako pred dvoma mesiacmi, troma?
1: Myslím, že tak dlho ešte nemajnujem. Myslím, že toto je druhý mesiac, ktorý budem majnovať. Ne, toto je tretí mesiac, ktorý majnujem. A zatiaľ myslím, že tá cena veľmi to nesledujem, ale tá cena je teraz bola asi približne rovnaká ako stále, keď som pozeral, hej. Akože vieš, či je to mne to beží, akože ja sa normálne, keď sa idem hrať, hej, alebo čo tak ja to vypnem samozrejme, hej, ale keď sa nehrám a ten počítač len stojí jednoducho, tak Nevidím dôvod, prečo by neťažil, keďže, keďže mi to generuje zisk, takže prečo nie?
2: Ja, ono tam vstupuje viacero parametrov do toho, akým spôsobom je nejaký miner od- 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 odmenený, <skrétendé> je, že tam je cena teraz tera náročnosť alebo teda uh, spavge, difficulty, výkon siete, Hej, potom uh, akože náročnosť uh, vyťaženia bloku a malým, malým nejakým aspektom môže byť aj poplatok pre, pre pool, ktorý síce je statický, ale odhodom, niečo to je. Niečo to je, hej, nejaký, je to vždy percento, takže pastek, no to je jedno, nemuselo byť to byť až tak. Ale nie sú to zase nejaké závratné rozdiely v čase.
1: No tak nejaký poplatok dávaš púlu, nejaký poplatok dávaš za ten mining software, hej tam ide mm. tiež 1% alebo 0,5% tuším podľa toho, že čo si vyberieš. Ale tak či tak, akože v konečnom dôsledku je to zisk. Hej. A ty, keď jednoducho generuješ zisk a si si kúpil grafickú kartu za 1200 eur, tak prakticky spláca si jej čas. Hej.
2: A v, te, v tom kontexte, čo som dneska čítal, Neviem, či to nebolo od teba, Matúš, že, že očakáva sa, že až do 2023 tento stav môže trvať. Tak ako tak ako nemáš dôvod fakt akože neťažiť. Okrem jedného dôvodu a to, že môže byť troška v tom zmysle, že akože ju úplne do, do, do biela, lebo sa ti jednoducho grafická mínie a potom čo.
1: Dobre, ale peče sa naozaj, vieš, akože jedna vec je, že keď sa ti veľmi zahrieva procak, tak jednoducho sa môžu pokašľať tie kontakty medzi doskou na grafike a, a, a tým GPUčkom. Ale tu na ti vlastne prakticky to GPU nepracuje až tak veľmi, nie?
2: Ešte, videl som test, vôbec neviem, ako to je, vôbec to neviem nejakým spôsobom akože povedať exaktne, že čo sa stalo, ale videl som test, presne toto, že zobrali novú, ale nebola to nejaká nová, tuším, že 30 dačov bola to nejaká 1660, alebo 2080, alebo niečo také. A robil sa test, že ako ide nová a ako ide tá, ktorá 2 roky išla non-stop, akože bola vypálená. A bol tam, pojem od 10 do 25% rozdiel vo framerate v hrách.
1: Mm-hmm. Že sa nevedela tak veľmi pretaktovať, hej?
2: Možno možno nevedela sa boostnúť, možno bola fakt vyhrojená, možno ten kremík bol, ja neviem proste, možno tie regulátory boli také pomážne. Vôbec neviem, čo bolo dôvodom, ale faktom je, že jednoducho nemala taký výkon ako nová.
1: Ja mám zase nejaký protipríklad. Viem, že kamoš mal, budem si vymýšľať, povedzme, že to bola 2070-ka alebo whatever, hej. A jednu si kúpil na hrane a druhú si kúpil čisto na mining, tuším. Mm-hmm. Na majnoval non nonstop a myslím si, že, že, že teraz ich myslím si, že ich vymenia, lebo chcel skúsiť, že, že či majnovanie pôjde rýchlejšie alebo tak na tej druhej hej. Mm-hmm. A zistil, že tam nebol žiadny rozdiel. Neviem či akože meral aj FPS alebo tak, hej, ale môže záležať samozrejme kus od kusu, hej.
2: Možno jasne, tam, tam hlavne tie, to, čo, 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 čo som pozeral, Jov Benchmark, keď, keď taktovali a išli do Hall of Fame v 3D Marku, tak tie Kingpinové karty, vieš, ten, ten Kingpin je známy, známy overclocker a už je taký slávny, že má vlastnú edíciu kariet. Čiže oni to robia tak, že keď, sa, keď sú akože nejaké kvality assurance testy na, akože na konci liney, tak sa testujú procesory a podľa toho sa do miery zaraďujú, že aká to bude trieda procesorov a grafických kariet a Kingpinovi idú ešte, akože ešte vypimpované tie najlepšie procesory. a oni sú samozrejme aj najdrahšie a tým pádom sa to predáva akože to sú to vlastne špeciálne overclockerské edície a Jay mal asi 3 alebo 2 alebo 3 karty a normálne bolo, že táto bude primárna a táto nebude, táto bude tá sekundárna ich akože v sly. dve karty zapojené na doske lebo jedna bola lepšia Najznačala lepšie teploty a zmysle, že akože dokázala aj znižšie alebo pri vyšších boostov, akože vyššie frekvencie boostové malá a tak ďalej. A tak ďalej. Hej. Čiže kúzotkú sú sa to líši, to je jasné. Ale dajem, že to je také, že častokrát videl som množstvo takých rigov, kde boli karty chladené olejom. Hej, a teraz keď sa tie karty predávajú ako po roku, po dvoch, po piatich to je jedno po hej tak oni sa akože snažia sa ich nejakým spôsobom vyčistiť a dať to do pôvodného stavu hej, čiže chladí sa tam dáva a tak ďalej, no ale vieš, že neviem, neviem, či by som išiel
1: Keď už akože keď takýmto spôsobom to robíš že máš niekoho, kto vlastne profesionálne na, ňom, na tom ťažil takýmto spôsobom, hej, že šetriú diloženia aj na chladení a tak, že to chladil olejom tak už potom samozrejme, keď na to dáva naspäť ten chladič, tak možno, že pastu neaplikuje dobre, alebo sa mm, na pastu presne. úplne vykašle, však tu na to ideme iba predať, hej. hej. Takže tam môže byť veľa vecí, hej. Ale takto akože ja nevidím z toho akože nejaký veľký risk, to, že ja ťažím na svojej vlastnej karte. Ani si nemyslím, že, že nejak utrpí na to môj performance, hej. Na mám kartu v dvojročnej záruke, Len akurát teraz vyšla taká nová vec, kde vlastne, že NVIDIA vlastne v nových driveroch chce na všetkých kartách spomaliť ťaženie,
2: Ne Vlastne riešili sme predtým, neviem, mesiac dozadu sme riešili, že oni podali že s veľkým hálou, že 36 budú mať softwarovo, hardwarovo, kade ako obmedzený výkon minovací výkon na polovicu, nie? S veľkou slavou to oznámili.
1: Minovací výkon na ťaženie ETHERA
2: Specificky, OK. No a to, 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 ne, ne, to skončilo dosť neslávne, nie? Čiže to, čo, to, o čom teraz rozprávaš, to je niečo iné?
1: Áno, áno, to je iné. Teraz je nejaká nová správa, že majú do toho zaradiť akože viacej kariet, hej, do toho programu obmedzenia krypto, minovania kryptomien, hej. Ono, ja si myslím, že možno, že to bude len pre tie nové grafické karty, ako hovoríš, ale neviem, lebo mne prípada, že vieš, keď na moju 3070 teraz vydajú nový driver, tak čo však ja si ho nenainštalujem bež.
2: To by teoreticky mohlo znamenať, že možno dojde k nejakým hardware možno úpravám.
1: Možno, len neviem, či nie je už príliš pozdne na to, aby na hardvare niečo menili. Hej. Možno firom by vedeli dať čo hej uh, vyriešiť, hmm. ale akože čisto, ako je ťažko povedať.
0: No a môžeme ešte pokedať o tom, ako som vám vzdielal vám ten link, že na Tajvanie sú plné sklady tých grafik. A bavili sme sa, že, prečo tam, prečo tam hneď, kde majú výrobne, tak majú kopec toho a ako to je, že sa to nedostane ďalej do sveta.
2: Ja neviem, povedz.
0: Mňa napadá iba to, že tie krabice sú prázdne a grafiky oni majú niekde v sklade zapnuté na etere. Ja, tak, <laughs> to on vyzerá, že tam niečo majú. Tak, to, to
1: ma nenapadlo. A mne napadlo niečo také, vieš, že však predpokladám, že Nvidia má nejaké zmluvy s tými predajcami hej, a predajcom jednoducho doplní toľko kariet, koľko ten predajca ko, koľko si dohodli. hej? Povedzme, že prišiel nejaký, ja neviem, nejaký veľký predajca, hej, ten New Egg, hej, a povedal, že chce objednávať si toľko, a toľko grafických kariet, tam bola nejaká zmluva, hej, a toľko sa dodalo, a potom keď sa snažil objednávať ďalej, tak neprichádzali, lebo neboli, hej, alebo sa nedalo, možno že vyjednať, že kúpime ich. Aspoň tak si to nejak predstavil, ale možno že je to úplne ináč. A možno že tie, ale veľmi ťažko sa mi o tom rozpráva, lebo poprvé neviem, či je to pravda. Trošku ťažko sa mi tomu verí, hej, to je to také rozpravkové, hej, že existuje s vlastnou Počkaj,
0: a ty si nevidel to video?
1: Videl. Čak tam Ale...
0: ten chodí po obchodoch a pozera na tie regály a tam sú samé AMD aj NVIDIA
1: Aha, to video som nevidel. Videl som iba nejaké krátke video, kde ukazoval jeden obchod, hej, skrabito. Nie, nie,
0: on normálne chodí medzi regály a tam pozera tam 6700 XT tam majú 3070-ky.
2: Ale otázka, vieš, lebo, ja, ja musím povedať, že mne to tiež príde ako skôr skam nejaký, alebo je nejaký také dačo, lebo lebo akože Rozumiem, že môže nastať nejaký lokálny šortič, hej? Že Ja neviem, Ázia má a Európa alebo Amerika nemá, alebo naopak, hej? Alebo dáčo. Ale viem si to predstaviť, že to trvá, dajme tomu pár týždňov. Lebo nejaký típek nakreslí penis proste, alebo a zapchá v Suez, hej? Alebo čokoľvek iné sa môže stať. Ale obyčaj to trvá akože dni až týždne. Hej? Ale toto trvá roky. A odhaduje sa, že to bude trvať roky. Hej? Že ak by to trvalo roky, a, a ak by boli na Tajvane plné obchody kariet, tak okolo toho by vznikol biznis. Možno, že už je, ja, neviem. Bo si by to normálne týpci vozili, ak kokain z Kolumbie do Mexika na lietadlách malých, <todobí> tak, tak by to vozili proste z Tajvanu normálne v, v zadkoch. Áno. <todobí> 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 A, a nemám pocit, že by to takto alebo akože, ja, ja vidím, je to bola taká fajná stránka kde si tiež v Rakúsku tam oni mali normálne, že čo bolo kto si, akože, kto si koľko objednal kariet že aký akože Q jednotlivé typy kariet a potom bolo, že koľko im kedy príde a to bolo od hora dolu nula hej, že koľko má prísť a potom, že pri nejakej Asus, TUF 8 giga, neviem dačo že 40 kariet hej, o 3 týždne a to je akože, podľa mňa to je akože úplný, že shortyč, brutálny, vieš, tak nemôže byť, nemôže byť svet, je globálny a, a takýto, ako že IT svet duplom, hej? čiže nemôžeme mať podľa mňa v Číne natajovania, čo ja viem, kde že plné sklady kariet tu nie. Chápal by som, keby tie karty boli, že áno, že tam sa predávajú. Sice nemáme ich na skladoch, ale predalo sa tu, 95% kariet sa predalo v Číne a len 5% sa nejakým spôsobom predalo, hej? a tak tá spotreba by tam bola, ale nie, že sa nepredá, sú na skladoch tam a čakajú, kým ich to kúpi, lebo vieš,
1: Ej, ale tak, akože som nevidel to video, koľko by ich bolo na tom videu, tak odhadom?
0: Desiatky. Akože vo, voľne na regále. On dostupne, že prídeš, zoberieš si.
2: A to je jeden shop, vej. To nie je jeden
0: shop, tam bolo viac shopov. To je taký ako marketplace a on chodil od shopu k shopu a tam boli plné regály.
2: No ja to vriem, že jeden šop má desiatky kariet. Iný šop, ďalšie desiatky. Ano, vieš, tretí šop, vieš, to ako dokopy urobíš, postoval, tak to máš tisíce kariet, ktoré len tak čakajú, že pre Boha. Nechcete kartu ku hamburgeru, máme akciu.
0: Je možné, <laughs> že Tajvanci, alebo kde to bolo natočené, nemajú záujem až o karty až tak ako v inom kúte sveta a preto sa to tam hromadí.
2: Možno oni nevedia, že sa ťaží.
1: <laughs> tak dúfam, že nepočúvajú Join It podcast. Pardon, Jojnit podcast.
2: No ale v tom kontexte, teda čo si pastol, tým tuším ma tu, že, že teda ten shortage má trvať možno až do 2023. Áno. Tak uh, akože natíska sa otázka, že bude to stále kvôli takému demandu, ako sa zdá, že je taký veľký demand, ako bol, alebo to je fakt, že došiel piesok. Um, Nevieme na čo um, tam... akože
0: piesok Hovorí sa, že dochádza piesok, ale nemyslím si, že to sme v takej kríze, že to má ešte impact. Len, oni počítajú len s tým demandom samotným. Akože ty myslíš, že tam je za tým niečo viacej?
2: No ja, ja stále vážujem, vieš, lebo videl som teraz nejaký, tiež sme videli nejaký graf, že, že počet predajných preda, predaných peciek je na úrovni 2015, tuším. Hej? Toto sme už mali takýto demand, čo sa týka peciek, hej. Tak, okej. Okay dobre, no časti sú jedna vec, ale tam nejaké high-endové nejú, nejdú, procaky tam tiež nejdú, akože high-endy, vieš, že toto sme tu už mali. Ja stále mám pocit, že tu ešte nejaký iný supply chain problém môže byť. Že buď, buď kvôli tomu, ako sa zmenil ten automotív a, a všetci, všetci prešli na nejaké, vieš, akože ľudia, a teda ľudia, firmy objavili nejaké nové mm, obchodné možnosti, a tým pádom sa to celé popresúvalo, vieš, čo a ako, a bude trvať možno nejaký rok, dva, kým sa to zase akože ustabilizuje a tie supply chain sa zase obnovia a, ten, a ta, niečo také mi to pri. Nemyslím si, že to je že oh, všetci chcú.
1: Dobre, ale pisičko veľa rokov padalo, hej, akože predaje písičok a posúvali sa práve smerom ku notebookom a tak ďalej, hej, takže keď povieš, že okej, okay, že je to zmena nejakej hranici roku 2015, tak ešte nemuselo akože poriadne zamávať s tým trhom, keď povedzme, že oveľa väčšie percento sa predá notebookov hej? a takých vecí.
0: Ja len viem, že keď ešte Steve Jobs žil, tak hovoril o post pcr a on hovoril o tom, že ako tablety nahradia počítače a notebooky a tak. A že počítač umiera a pamätám sa, že aj tie či- čísla klesali rok čo rok. Ale podľa mňa to teraz je taká renesancia, že ten počítač nikam nejde a viac a viac ľudí chce mať vlastný dedicated počítač aj na hry, ako multimédia a tak. A iPad nenahradí počítač tak. A tí ľudia, ktorí chceli si kúpiť počítač a začnú zarábať a teraz ešte ako je COVID, tak ľudia nemajú na čo minúť, tak sa to do dokopy a ľudia kúpujú počítače a dement je obrovský. Tak si to aj vysvetľujem.
2: Hmm, nejak niečo, vieš čo, to bude také že z každého dá čo aj nedostatok aj, aj, aj akože, skokový
0: a hlavne dyn, cena je takže. Okay,
2: to je najväčší A preto my si chceme tak len tak to má tak nejak pár tabuliek v tom Exceli vyplniť, to je všetko vieš aj
0: hey, a zalietať si nie
2: <laughs> a zalietať si, no nič zložité <laughs>
1: Dobre, tak ja chcem porozprávať niečo o Pound to Own. A je to vlastne, myslím, že v Kanáte, to, a to je jedno, je to virtuálne, asi predpokladám, tento rok. A tak vám prečítam, že čo sa tam dialo. hej. Takže... Ok,
0: v prvom rade, ako ty si mne že čo je to Pound a čo je tu Own?
1: No, je to akože nejaká súťaž, by sa dalo povedať, kde nejaký, nejaké týmy, ľudí, alebo nejakí jednotlivci prídu a snažia sa... A, kreknúť nejaké programy, alebo hacknúť, pardon, a o, dostať sa o, vlastne cez nejaký exploit no, do počítača, aby, aby vedeli spustiť vlastný kód. Hej. Jednoducho prelomiť nejakú ochranu, ktorá tam je. A za to dostavajú nejaké body a takisto aj nejakú finančnú odmenu. Hej. Teda je to ako keby taká súťaž. O, takže útorok, 6. apríl, o 10.00, Hekli uh, Safari cez int- Integer Overflow, uh, dosiahli až kernel-level code, code Execution a sa dostal 100 000 uh, dolárov. O 11.30 Microsoft Exchange bol heknutý cez Local Privilege Escalation 200 000, o 1 Microsoft Teams Code Execution 200 000, 14.30 Windows 10, Local Privilege Escalation, to znamená, že dostali sa... Uh, Mali tam nejakého obmedzeného user na Windows 10 a dostali sa ako keby na admina. 40 tisíc, 16.30 Ubuntu desktop, samozrejme Linux nesmie tiež chýbať, hej, out of bounds access za 30 tisíc, potom streda 7. apríl o 9.00 parallels, čo je vlastne ako keby VMware, hej, to akože virtuálky to beží a oni dokázali to, že cez unicianalized memory leak a stack overflow a integer overflow sa vybúrali ako keby vonku z vm až na host, kde tá vm bežala a za to dostali 140 tisíc. O 10. Chrome prelomili cez Time Mismatch za 100 tisíc. O 11.30 Exchange. O jednej Zoom. Zero Click Code Execution. To znamená, že nič nemusíš klikať, nič nemusíš robiť. Stačíš, že máš Zoom spustený a to sa ti do počítača, 200 tisíc, za to bola odmena. To bol
2: vlastne kompletný výherca, hádam, nie? lebo to je ako naj, najväčší fuck-up v princípe, že nemusíš nič robiť, aj podľa ceny pozerám, že to bola jedna z tých najvyšších.
1: Áno, bola to jedna z tých najvyšších, ale tie, tie ceny určujú aj akože rozhodcovia, hej? takže keď máš možno, že nejaký... no Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, hej? že rozhodcovia na základe čoho sa rozhodli. Ale myslím, že niektoré... Programy sú by default, akože dostaneš viacej peňazí za to, ako za niečo iné. Hej. 14.30 bol Windows 10, Local Privilege Escalation zase za 40 tisíc, 15.30 bol Parallels, Logic Bug, Logic Bug za 40 tisíc, 16.30 Ubuntu Desktop, Out of Bounds Access ďalší za 30 tisíc, 17.30 bol Windows 10, Local Escalation zase za 40 tisíc, potom štvrtok, 8. apríla, o 9:00 Parallels, Memory Corruption, O 10. Exchange, 11.30 Ubuntu, 12.30 Windows 10, 13.30 Parallels, zase 14.30 Ubuntu, Double Free, Local Escalation 30 tisíc, 15.30 zase Parallels, Out of Bounds, Access 40 tisíc, 16.30 Windows 10, Use After Free, Local Escalation 40 tisíc. Takže podľa mňa toto ukazuje jednu veľmi dobrú vec a to je, že sme v prdeli
0: priatelia.
2: Dá sa, dá sa povedať, že toto je až také naše uh, povedal by som plávajúce moto.
0: No, moment, moment, ale oh, nevidím tam nikde Mac OS. Uh, Pravdepodobne nebol súťaži. to je celé. Ale
1: point je v tom, že tu na vidíte tie sumy, hej, 100 tisíc, 200 tisíc, 40 tisíc, 30 tisíc. Ono sa vám to môže zdať veľa, ale je to zlomok toho, čo by za takú vec zaplatil z
2: Herodium, hej. A a treba si tiež že čo to je Zerodium. A
1: Zerodium je niekto, kto hovorí, že... ktorý je na internete, je to taká spoločnosť, ktorá vlastne sprostredkúvá predaj nejakých exploitov. To znamená, že ty, keď si hacker a nájdeš nejaký exploit napríklad vo Windows 10, na to, aby si tam sa vedel do toho nabúrať, hej, tak ty sa pozrieš na Zerodium, pozrieš si, že OK, koľko by za to vedel Zerodium zaplatiť, Zerodium za to zaplatiť, tým pošleš, akože ten exploit dokáže, že to naozaj funguje, všetko im dáš, hej. A oni vlastne ti pošlú peniaze a to je všetko. Hej. Ten Zerodium to potom ďalej predá. Nejaké predpoklady sú, že to predá nejakým state aktérom alebo nejakým, nejakým ľuďom, ktorí to chcú kúpiť. Hej, to znamená, že ono sa to nedostane ku mikro... Vieš, keď Windows 10 chce ono sa to nedostane ku Windows Microsoftu, aby to pečol. Ono sa to predá ku niekomu, aby to použil. Hej, to je nejaký predpoklad toho, toho Zerodia. A oni tam akože za to dávajú celkom veľké pálky. A z toho mi vyplýva, že keď niekto ide na takúto súťaž Pantone, tak jednoducho to robí iba kvôli... No, môže to byť akože viacere dôvody, hej. Prvý môže byť taký, že OK, chce si urobiť meno, hej. Chce vyhrať túto súťaž, chce, aby sa jeho meno objavilo v nejakých periodikách, chce, aby jednoducho sa jeho meno dostalo vonku do sveta, tak si urobí nejakú reklamu. Uh, druhá možnosť je, že OK, uh, že vie, že by zarobil za to viacej, keby to predal na, pre Zerodium alebo pre niekoho iného podobného hráča, ale si povedal, že to je nemorálne a že on takýmto spôsobom chce získať peniaze a radšej to predá de facto Microsoftu, hej, keď ten Windows 10 je kol. A, a preto si myslím, že, že my tu vlastne vidíme len taký malý zlomok z toho, čo naozaj je vonku v divočine, hej. Uh, teraz som mal takého známeho, ktorý uh, bol uh, Blackhead hej, a on hovoril, že, že preň ho osobne je dostupných v tom momente, to bolo ešte, neviem, či to boli tých ako z 90. roky alebo 20, možno že rok 2000, okolo nejak tak, hej. A on hovoril, že, že preň ho je voľne dostupné, akože bez toho, aby jednoducho musel niečo robiť, uh, 19 uh, uh, exploitov Linux kernelu, hej. Neviem ako či je to pravda, neviem to potvrdiť samozrejme, hej, ale bol to nejaký človek, ktorému by sa možno že dalo akože veriť, hej, že to, bude, že to bude, tak. A to mi vlastne hovorí to, že je že tá bezpečnosť je, je že, že naše počítače neboli heknuté kvôli tomu, lebo nikto ich nechcel heknuť, hej. Žiadny taký veľký hráč ich nechcel heknuť, hej. A to je celé. A my jednoducho, proti, to, proti čomu sa tu bránime cez nejakú security a tak ďalej, hej, tak my sa jednoducho uh, bránime pred nejakými skriptky hej, ktorí uh, už viacej akože také, robia také plošné útoky. Hej.
2: Ešte, ešte ma oprav možno, ak, ak to nejak zlesne si to pamätám, ale ja keď som si pozal tieto pound videa, videá, tak uh, ja som bol úplne uchvatený, že ako to prebieha. Obyčajne to je ešte také, že, že je v tom silný aspekt, akože času. Že to ešte nie je také, že máte na to mesiace, Áno. alebo týždne, alebo dni. Ono to je fakt, že načas. Že vy teraz tu máme, ďa ja viem, 5 tímov, tu máte čistú inštaláciu Ubuntu alebo Windows alebo čohokoľvek, hej, mm-hmm. a pote. A ak si dobre pamätám, ja som bol úplne uchvatený z toho, že to bol ako keby nejaký keby pretek v strojopise, alebo <laughs> ja neviem, proste to bolo. Ja som na to poznal, to bolo úplne neskutočné. Akože sú to extrémne skilloví, skillovatí chaláni a dievčatá.
1: Iba jedna dievča.
2: Takže t- tento ročník, ale sú to extrémne skillovatí ľudia. A to, že keď si rád, dajme tomu hej, že Safari Integer Overflow Kernel Level Code Execution od desiatej, tak ja by som kľudne povedal, že oni začali tým pádom o 8. Že to je za dve hodiny proste vybavená vec.
1: Uh-huh. Ale oni prídu pripravení samozrejme, Hej, to nie Jasné, sem.
2: jasné, to nie je také, že tu máme nový operák, ale to je také, že, že dajme tomu ten systém, ktorý oni akože hackujú, je, je akože opečovaný, je proste v najlepšom možnom stave a napriek tomu ho oni zlomia a musím povedať, že toto je pre mňa jedna z vecí, akože, množstvo vedomostí o tom, ako fungujú Nielen operačné systémy, ale celé IT je tam akože zosobnené v tých ľuďoch a klobúk dolu. Fakt je to klobúk dolu. A úplne s týmto súhlasím. Možno hovoríme o tom istom človeku. Ja si pamätám a to k ľudia mohlo byť ešte tiež v, na konci 90. začiatku 2000, lebo slovenská scéna bola celkom husta, musím povedať. A Linux mal takú sedu pečov, ktorá sa volala, alebo volá hey, GR Security. Uh-huh. A to, to, bolo, to bolo super vec. Hej. Dokázalo to, že akože ľudia mali pocit, že je to, je to... Výrazne to zdvíhalo bezpečnosť Linuxových inštalácií. A ja som poznal chalana, ktorý, ktorý vedel o akože exploitoch na takto opečované Linuxové jadra a nezdieľal ich. Nebol to taký, že bol úplne vieš, že jasné, pošlem to som hacker akože eticky uh-huh. kvázi. Hej? Že vedel, vedel o nich a proste mal ich. Uh-huh. Hej? A to... To, že akým spôsobom, hej, to, že akým spôsobom... T- 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 ja, ja som mal pocit, že keď, keď oni, takíto chalani alebo babi, prídu na takúto súťaž, tak ja som mal vždycky pocit, že to už je presne, sú dve možnosti, že bude to frajerinka, že proste vieme to, hacknúť, to súťaž, sme, sme presne, že whiteheads, etickí hackeri a proste pomáhame. Alebo potom vždycky druhá vec ma napadla, napadla že toto je už aj tak taký známy exploit alebo cesta exploitovania, že už o mesiac Windows alebo to ktokoľvek, Microsoft, uh, vývojári, že aj tak sa už tomu dostanú, že ešte to není od veci úplne to speňažiť. Mm-hmm. A akože keď, keď dostaneš za pobedie 40 tisíc dolárov alebo 100 tisíc dolárov, tak why not? Hej? No. Ešte k tým ďalším 500 tisícom, ktoré si dostal od tej firmy, ktorá ti to kúpila. Hej? Lebo to bolo asi niekedy, kedy to bol minulý rok, čo myslím, to bola nejaká talianska spoločnosť, ktorá toto presne robila, že obchodovala, z, obchodovala na forách so 0D exploitami, ale bola hacknuta. Okay. <laughs> a a, a bolo to celkom funny, lebo hackli ju tak, že nejaký typek, tam mal proste tiež nejaký zadmin mal nejaké biedné heslo. Úplne klasická, no to je oficiálna verzia, hej, že klasická schéma, cez nejaký podhodený mail, phishing, bla dostali sa k zťaholdačo a už Windows išiel. A myslím, že ho pol roka alebo koľko sledovali. Robili screenshoty, proste mali akože ten taký celkom mocný framework, ale hlavne videli, že, čo bolo podstatné, že odkiaľ kupovalo sa tie 0 exploity. Obyčajne, akože treba povedať, že východná Európa je v tomto silná teda Bulharsko, Ukrajina, Moldavsko, Rusko, India, Tajvan, kade, kade čo proste, ale, ale to si tu presne si tu povedal, že, že prekvapujúce dosť bolo, že štátne zložky v tom fungovali. Myslím, že dokonca, že česká policia bola jedným z, alebo česká nejaká tajná služba bola jedným z kupujúcich. Mm-hmm. Ja to sa vnára otázka, že je to legálne. Alebo na čo sa to používa? Vieš, lebo zákony hovoria nejakým spôsobom, hej, keď, akože zákon hovorí, že, že ty by si nemal nejakým spôsobom vstupovať do, poviem, do do počítača niekoho iného proti jeho vedomiu, hej. Ak je to chránený telekomunikačný prístroj, bla a tak ďalej, hej. A zrazu, zrazu zložka štátu, ktorá do istej miery by mala dodržiavať zákon, nie, môžu, samozrejme povie si, jasne, je to penetračný test, skúša na naše vlastné potreby, prečo nie? Ale áno, veľmi veľa štátnych zložiek kupovalo od takýchto firiem túly a exploity, ktoré neboli verejne dostupné. Áno. tomu tým výrobcom.
1: Ty keď to predávaš, tak ty podpisuješ vlastne nejaké prakticky NDA hej? a nejakým spôsobom sa zavezuješ, myslím, že sú aj nejaké penále, akože keby si to vyzradil nejak skôr. Ale neviem, akože tam veľmi detaily. Ale viem napríklad, že tí, tí často štátni aktéry, hej, nejaké, nejaké, ako hovoríš, nejaké uh, trojpísmenkové rôzne, hej, uh, tak tam prídu a oni si napríklad povedia, hej, že, OK, chceme, uh, chceme toto a toto, hej. Oni si vlastne povedia, že, že aký exploit vlastne chcú, hej, lebo majú nejaký target, predpokladám. A na základe akože toho sa, sa tá cena odvíja hej, za exploity na niečo.
2: Hej, hej, tam bolo také, že, že Flash a Windows, to, to prakticky to bolo, to bolo akože uh, masovka. To bolo fakt že to je tak tie rok, dva dozadu, keď ešte Flash akože frčal a to, to bolo prakticky, že tých, Zero dexploita bola Quantum a v kombinácii s Windowsom to bolo akože také, že za pár korún. Hej. Keď si chcel nejakú špeci vec, hej, Open VMS, Vatum tak akože to už bolo asi náročnejšie, aj drahšie. Teda. Mm.
1: A ešte jednu vec chcem k tomuto povedať, že uh, toto bolo... Bolo tu akože viacej pokusov o prelomenie, niektoré sa nepodarili. Uh, bolo ich tam iba zo pár, nebolo ich nejak, nejaký veľký počet, ale uh, 21 pokusov bolo úspešných a z toho 9 boli, uh, aspoň podľa popisu, veľmi jasné a zjavné uh, memory corruption buggy a to je niečo, čo rieši rast.
2: Vnorená reklama? <laughs> <laughs>
1: uh, nie, len hovorím, že, 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 že prečo by sa mal akože nejak bývoj uberať ku save programovacím uh, jazykom, hej.
2: Tak v tomto kontexte som presne písal dneska uh, tiež chalánom, že nerozumiem, prečo tak dlho trvá. Keď, keď rast, očividne návrhom svojim rieši rieši uh, takéto chyby, hej, tak uh, niečo mi očividne uniká, ale čo, čakal by som, že akože tlak na jeho uh, implementáciu širšiu, hej, do low level programovania, by som čakal, že to pôjde rýchlejšie. To je celé. Mm. Hej, že nejak, nejak Nie a nie. Hej.
1: Ono veľa z toho nevidíme, hej, to je jedna vec. Vieš napríklad, vieme, že npmko pre, pre JavaScript, hej, že že tam jednoducho na backende beží rast. A to vieme kvôli tomu, že vydali whitepaper, kde, kde popisovali svoje skúsenosti. Ale koľko firm backend prepísalo do rastu bez toho, aby sme sa o tom dozvedeli. To je jedna vec. Uh, druhá vec je, že, um, že podľa, mňa má, podľa mňa napríklad je chyba, ak nemáš fakt, že akože nejaký veľmi pádny dôvod, prečo teraz začínať projekt a začínať ho v C++, ak to nezačneš písať v raste. Sú, sú nejaké akože dôvody, hej, keď potrebuješ nejaké špeciálne lípky alebo niečo také, tak možno, že nejaký dôvod sa nájde, prečo používať C++, ale ináč akože si myslím, že väčšina je z takých projektov nových, ktorí sa začínajú, sa, za, sa začnú robiť v uh, niečom ako je Rust. Ale prepisovanie starých vecí, to je ako etná vec, že začneš prepisovať teraz čo, hej, nejaký kernel a vieš, budeš tam introduzovať nové bugy. Že možno, že OK, nebudú pravdepodobne nejaké memory corruption bugy, ale však logické buggy sú tiež, hej, sú rôzne iné bugy, hej, môžeš urobiť to, že hej, nenaprogramuješ uh, to správanie úplne tak, ako to bolo, hej, takže to je, to je asi dosť náročné. A druhá vec je, že rast momentálne, aj napriek tomu, že je to, to programovací jazyk, s ktorým by si mal vedieť urobiť všetko, tak na niektoré veci jednoducho nie je zatiaľ pripravený, hej, um, napríklad GUI, je relatívne veľký problém s ním uh, robiť. Uh, ja to robím, hej, ale viem si predstaviť, že keď nejaká veľká firma sa na to pozrie, no, tak si povie, že však... <laughs> Poprvé, prečo by to bol rast? Však to môže byť uh, JavaScript, hej, a CSS a šupnem to jednoducho na do nejaké apky, ako napríklad uh, Sphinx Chat, hej, a, a nemusím písať uh, nejaký rast pre, pre každú platformu, niečo špeciálne tam riešiť, hej. Takže na mnohé veci to akože nie je, nie je jazyk určený. A na systémové programovanie to zase trvá, hej, lebo to beží pod našimi zadkami, hej. takže tam niečo meniť to je furt také ťažké. A po, je to pomalý proces. To
2: Napriek tomu by som čakal, že bude väčší tak lebo bezpečnosť akože uh, klopí tá kríva. To áno. Ale som celkom spokojný, lebo ja ako toto zástupca, teda Linuxového odvetvia, tak vidím tam dva nejaké bugy v Ubuntu desktop, out of bound access, čo je celkom príjemný bug. Aj no. A celkom ok, taký za pár korún len do 30 tisíc.
0: Moment, tak aby som tomu ešte trochu pochopil, že implikácie toho je, že keď má niekto skills, ako bez času, tak dá sa heknúť prakticky úplne všetko a väčšinou mať času to nemusí byť ani verejné, hej, proste si to niekde posúvajú na iných channels,
1: tak? Ja tomu rozumiem trošku ináč a rozumiem tomu nejakým takým spôsobom, že že ľudia sú profilovaní, hej, v minulosti si mohol byť akože expert a vedieť toho podstatne akože väčšiu čas uchopiť toho IT sveta, hej, momentálne už si trošku špecializovaný, ale to čo som chcel povedať vlastne je, že Títo ľudia, ktorí sú schopní toto urobiť, sú schopní to predať za veľké veľké peniaze, hej, a niekto kto možno, že nie je schopný to urobiť, alebo napríklad je to pre neho výhodnejšie takýmto spôsobom, aj ako napríklad nejaké štátne spoločnosti alebo nejaký black heti, alebo nejaký čaj kto, hej, tak oni to jednoducho vedia kúpiť. Hej. A keď tým pádom, akože to pre mňa vyzerá, že keď, že keď ťa niekto chce heknúť, niekto takýto tu veľký, tak si myslím, že keď si dosledočne dôležitý target, tak ťa dostanú.
2: Myslím si, že to je úplne presne povedané. Teraz to presne stilo, že keď chce niekto a má na to prostriedky Áno. vyťahnuť z tvojich elektronických zradení nejaké dáta alebo ich zneužiť, tak to spraví. Je, je schopný to spraviť.
1: Áno.
0: Dobre, ideme na review Sphinx chatu. Tak môžeme spraviť taký, taký review, že najprv môj pohľad hej, ale vlado potom môžete dať tvoj pohľad. Z môjho pohľadu je to fajn nápad, ale keď som si to nainstaloval do Androidu, tú apku, tak hneď mi to prišlo ako taký beta test, pretože ten performance tej samotnej apky bol celkom zlý, aspoň z Androidu. Ja mám Note 10 a jeho obyčajné scrollovanie bol celkom pain a coko UI, ako na obrázkoch to vyzerá tak celkom simple, celkom zaujímavo, ale je to až tak jednoduché, že je to celkom hlúpe a vôbec to nie je nejako, nejaký konkurent nejakých moderných app, ako Whatsapp, SMS, alebo Discord, alebo čo. Hovorím, je to taký beta test, alebo alfa test.
1: No, ja som si to zainštruoval na macOS akože desktop aplikáciu. V prvom rade, napríklad ja môžem povedať o performance len dobre veci. Hej, štartom, ale rýchly akože scrolling, všetko, akože to vyzerá byť fajn. A jediné, čo by som povedal, možno, že trošku dlhšie trvá, ale to tiež len, že miesto, miesto sekundy, čo by som očakával, to povedal, že trvá 3 sekundy. Je na rašku, rež- keď si to prvýkrát otvoríš, aby ti načítalo všetky správy, ktoré došlo. Hej. To, si, to som si všimol jednoducho, že som tam v nejakom kanáli, ktorý je veľmi akože akčný, hej, kde sa veľa toho popíše. A keď to spustím, tak 3 sekundy trvá, kým sa tam objúva nové, nové message. Hej. Ale akože to je len taká malá výtka. Akože z hľadicka performance na macOS to bolo akože fakt že super. Čo sa týka akože toho dizajnu, tak samozrejme je to čistá hej, So všetkými limitáciami, ktoré to má. Je to... V prvom rade to je urobené na mobil, to víno jednoducho na tom Macu, hej, že jednoducho, keď ja niečo napíšem, tak moje správy sú napravo a keď niekto iný píše, tak jeho správy sú naravo. Keď to mám na monitore, hej, tak medzi tým je taký priepasný rozdiel, hej, že to je uh, veľmi akože také neprehľadné. Uh, tak je napríklad pravé tlačítko na myške, hej, niečo, čo na mobiloch sa tak celkom nevyskytuje. Je v tejto aplikácii niečo, čo, by sa, čo je takmer nemožné, si vieš akurát tak selektnúť text hej, a si kopy. Uh, som ešte prekvapený, že sa tam nedá seleknúť, že, že view source, hej, a že ti neukáže nejaké chrom okienko, že ako vyzerá tá stránka. A ináč akože, OK, je to, akože, je to nejaká nejaký prvý nástrel, hej. To, a, a takéto aplikácie nie sú nejaké, akože zvláštne týmto, hej, že najprv sa urobia na mobil a potom sa len zabalia, hej, že je to nejaká webabka sa zabalia a hodia sa na desktop. Um, a teraz poďme ku tým nejakým takým horším veciam. Uh, takže ľudia, ktorí používajú nejaké moderné podcastové aplikácie, o ktorých sme sa bavili minule, to znamená, že vidia aj obrázky, uh, tak teraz tam bude taký obrázok, ktorý mi vyskočil, keď uh, niekto iný pastol linku na čet. Problém je tam taký, že ako poznáme, tak v tých aplikáciách jednoducho, keď vám niekto pošle nejaký, nejakú linku, tak nedostanete len suchý text, ale dostanete nejaký obrázok a nejaký náhľad tej linky, hej, že čo tam je. A to je všetko pekné a krásne. A toto, ak sa to má robiť bezpečne a dobre, tak toto jednoducho sa robí na tom počítači, ktorý posiela tú linku. A to znamená, že ja posielam linku na, povedzme, že DAGDAG Go, hej. A to znamená, že môj počítač by mal načítať tú stránku, hej, načítať ten náhľad tej stránky a poslať to v tom čete. Tým pádom, ja keď som aj niekomu poslal ten, ten, ten link, tak ten link jednoducho neumožňuje, aby som jednoducho sledoval niekoho iného na druhej strane, hej, že ja budem odchytávať tam pakety. Lebo ja si môžem poslať vlastnú linku, hej, kde budem jednoducho odchytávať, že OK, ktoré IPčky sa mi pozrú na tú IPčku, či na tú, na tú stránku, hej? Pri tomto tu. Oh, programe to tak nie je. A poľa mňa je to akože dosť veľké fopa pre niečo, čo sa snaží byť secure. Hej, pretože tým, že ty si mi poslal Matúš uh, DuckDuckGo, hej, tak môj počítač začal volať DuckDuckGo a načítava tú stránku. Hej. to je akože poľa mňa dosť vážny problém. Nie je to samozrejme jediná aplikácia, ktorá by mala takýto problém. Je ich viacej. Minulo si to bolo celkom bežné ale je to niečo, akože keď sa pozeráme na to, keď sa chceme baviť o tom, aké to je secure a tak ďalej, tak podľa mňa schopnosť niekoho získať tvoju IPčku je, je niečo neželané.
0: Hej? Tak to aby sme vytvorili bug report?
1: Uh, môžeme, môžeme. Tak uh, myslím, že najlepší na bug report je tu jednoznačne Dušan, takže jeho tým môžeme poveriť. A, uh, okay, a to, čo som vlastne ešte chcel povedať, je že že táto aplikácia rieši problém, že keď sa na to pozrieme tak, tak, takým spôsobom, že, že vlastne poskytuje možnosť, aby si niekomu platil za komenty, hej. Čo sme sa minule bavili, že mne sa to akože veľmi nepáči, hej. Ja keď poviem nejaký vtip, ja to nepo, nerobím kvôli tomu, aby vy ste mi posielali nejaké, nejaké, o, nejaké peniaze za to, hej. Ja sa pritom tiež zabávam a v momente, keď ma to začnete za to platiť, tak, tak ma to možno prestane baviť, hej. To je jednoducho podľa mňa rozhovor, akože niečo, kde, kde ja to riešim akože tak, že pre mňa je to ako rozhovor na pive. Hej, akože zaplatíš za to pivo, ale nie je to, to, to dôležité. Hej, a nechceš, aby ti niekto platil. A existuje Matrix. Je to tiež decentralizovaný uh, chat. Um, má to... Množstvo, veľké množstvo klientov hej pre všetky operačné systémy, pre všetky mobilné platformy, e, dokonca sú tam konzolové, hej, akože záležitosti sú tam veci, ktoré sú natívne, sú tam veci, ktoré sú webové. E, tiež to stávali s tým, že security first, e, je to pomerne rozšírená záležitosť a podľa mňa, ak niekto akože hľadá nejaký čet, ktorý chce, aby bol decentralizovaný, a ide mu len o tú decentralizáciu, a nevadí mu, že to je prakticky federovaný systém, hej, čo ten, ten lightning chat možno, že nie je, až, je akože trošku federovaný, ale nie celkom, lebo na konci sa, tá, sa to všetko uloží niekde, ale akože stále potrebuješ ten vlastný lightning node, hej, teda je tam nejaká federácia. Tak ten, tento matrix si pozrite, matrix.org je to a tam keď si dáte otvorite klienty, tak tam máte plnú, plnú vec z toho. Hej. A ty čo povieš, Dušan na Sphinx? <laughs>
2: Tak v ďalšej trebe by som sa chcel dotknúť. Dobre, <doludý> tak v prípade, že budem ten bug report, tak sa teda pripojím.
0: A... Ja by som chcel povedať, že náš kanál beží na nie našom lightning node. Zaplatil som za náš lightning node 2,5 eura. Áno, ja
1: som tiež platil. Áno. Lebo potrebuješ na to, aby si sa niekde konekto potrebuješ buď vlastný lightning node, alebo potrebuješ od nich mať. A keďže som videl, že to sú 2 eurá, tak som si povedal, že oh, aj tak to nebudem používať, hej, len si to spustím, chcem to vyskúšať v prvom rade, či je to fajn. A nejaké moje pocity s toho neboli dobré. Hej.
2: Je, napadla ma len jedna vec. Nebo, Nerozprávali sme sa minule, že ten Sphinx chat by mal skrývať sa uh, za Onion Routing? Onion Routing Messenger, áno. Že len aby som tomu rozumiel, lebo to akože expoznutie tvojej IP adresy pred niekoho, rozumiem tomu správne, ja ti pošlem obrázok na, na môj, akože odkaz na môj server Áno. a ty, keďže tvoj počítač ho akože stiahne, Áno. tak tým pádom vidím tvoju IP adresu alebo skrytú v tore?
1: Vidíš moju adresu kvôli tomu, že o, odo mňa odchádza o, paket rovno na, na tvoj server. Ej, to znamená, že to robí niečo klient. Aj to nie je ako, že to není chyba Lightning protokolu, to je problém toho klienta.
2: No bo stále som znamená, že stále, ak, ak je to v rámci tej sessiony, tak stále to môže byť, akože vieš, tá aplikácia môže byť úplne zabalená v tom torovom sandboxe a tým pádom by sa mohla cestor dotazovať, ale ona to robí priamo cez tvoj, cez tvoj root, akože cez tvoj gateway, tam, uhum, okay.
1: Ej, Normálne akože, pretože ona si otvára prakticky, keď sa štetová, tak ti stačí Uh, connection na, uh, na tvoj lightning hej, ale to je akože to je jasné, hej, potom ten lightning sa už konektuje hore dole, ale uh, z tvojho, akože, klien- od toho klienta potrebuješ connection iba na jednu IPčku, hej, čo je prakticky ten lightning node a keď nechceš vidieť uh, žiadne iné IPčky tak si to musíš zablokovať, hej pretože ak nechceš mať connection na žiadne iné IPčky, napríklad keď tiekto niekto post, postne link, tak to musíš zablokovať buď aplikačným firewallom, alebo nejakým normálnym firewallom, hej. Mm, jasne. Robí to klient jednoducho, hej. Tak jak, ja neviem, no. tak jak veľa vecí, hej. Ale tak napríklad na Facebook tiež, keď pásneš linku, tak ide na to Facebook debugger, tuším, na tú linku a ten si to stiahne, hej. Takže v dnešnej dobe akože si myslím, že to je dosť veľké fopa.
2: Tak to nebude bug report, alebo teda bug request, bude to feature request. Chcem um, počúvať o tom Clubhouse.
1: Ok, pre ľudí, ktorí počúvajú aj pseudocast, tak toto bude repríza. Kvôli tomu, že som bol v časti 500 a som o tom rozprával. Uh, takže napadlo ma o tom rozprávať kvôli tomu, že v prvom rade som Clubhouse, dostal som invite od jedného poslucháča Pseudocastu. a uh, už pred je to už relatívne dávno neviem, možno je to mesiac, možno aj viacej uh, a teraz sa to spojilo s tým vlastne, že tam bol nejaký leak uh, všetkých user ID, všetkých men všetkých foto URL, usernémov Twitter handlov, Instagram handlov uh, počet followerov Uh, počert ľudí, ktorých ty folovuješ, account creation date a uh, že kto ťa pozval, hej, teda sa by sa z toho nakoniec dalo celkom akože pekný pavúk poskladať a toto sa akože objavilo na nejakom darknite a začalo sa to predávať, hej, táto databáza, uh, nejaká SQL databáza a uh, z to vyzeralo, že to je nejaký dump Clubhouseovej databázy, hej, že niekto sa do nich narúbal ale potom uh, Clubhouse uh, vyšel vonku a povedal, že nie, 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 toto, je, toto sú všetky informácie, ktoré sú voľne dostupné cez uh, API a nikto sa do nás nenabúral, ale to je voľne dostupné pre každého, hej. <laughs> uh, OK. Uh, to je tiež spôsob, akým sa to dá spraviť. Um, Myslím si, že by tam mali dať asi nejaké api limity, že koľko, aby sa nedalo jednoducho, tak jednoducho, aj keď neviem, ako veľmi jednoduché to bolo, že stiahnu celý list všetkých tých userov, ale OK. No a teraz, že o čom je ten Clubhouse? Hej? Takže pár mesiacov dozadu som vlastne počúvam nejaké podcasty a v tých podcastoch začali hovoriť, že OK, že tento Clubhouse je vlastne nejaká sociálna platforma, ktorá rastie veľmi, veľmi rýchlo. Uh, veľmi sa o tom ľudia rozprávajú hej, je to móda, treba do toho invite nemôžeš len tak do toho vojsť hej. Um, čo samozrejme tiež myslím, že trošku pomáha tomu hypu. a je to nejaký vlastne niečo, čo sa čo mnohí ľudia hovorili, že o, že toto je nahradí podcasty, hej, že podcasty sú mŕtvé, teraz už len Clubhouse bude a ono to funguje asi nejak tak, že ty tam dostaneš invite zaregistruješ sa tam, dá si ešte koho followuješ a keď ten, ktorý followuje, uh, spraví nejakú rúmku, tak ty tam môžeš žiť a počúvať, o čom rozpráva. Takisto môžeš zdvihnúť ruku a on ti môže dať slovo a môžeš rozprávať aj ty. Hej. Prakticky to vyzerá tak, že tie rúmky vzniknú, že niekto ich vytvorí, hej, má tam nejakých štyroch ľudí, s ktorými debatí alebo s ktorým prednáša alebo o niečom sa rozprávajú a potom je tam povedzme, že tak 10-20 ľudí, ktorí len počúvajú. Je to live. A uh, nemáš možnosť tam písať. Hej? Nemôžeš napríklad, ne, nemáš tam nejaký chat window, že by si im napísal, že uh, opýtal sa to nejak textom. Hej? Ak chceš jednoducho niečo sa opýtať alebo niečo povedať, tak jednoducho musí sa ruku a ten, ktorý prednáša alebo ten, kto hovorí ti, musí dať hlas, aby, aby si jednoducho mohol niečo sa opýtať alebo niečo povedať. A to je, to je predstava toho Clubhouse. Ja som tam išiel. Som si predstavoval, že OK, tak možno, že... Um, no najprv, čo si o tom myslíte, chalani? Znie to, znie to...
0: geniálne. Čo si ja o to myslím? Ja viem jednu vec, že celkom. T- t- tie features toho clubhouse sa teraz dostávajú do iných platformiem. Uh-huh. Twitter napríklad vydrobil Twitter Spaces. Uh-huh. A ak je to to isté ako Clubhouse, tak Twitter Spaces som skúsil. A ako... Pripojil som sa do nejakej rumky, kde boli nejakí ľudia, ktorých followujem na Twittery. Neviem, nie sa to celkom páčilo, ale ne, nechodil som do tých rumiek nejako často.
1: Akože nejaké, nejaké čaro tam má pozostávať z toho, že sa to nedá nahrať. Hej. Čo samozrejme nie je pravda, lebo nahrávky akože z nejakých takých toľkov sa normálne nahráva to. hej, Ale malo by to byť akože live. A ja si myslím, že tam je aj ten kameň úrazu. Hej. Prečo mne sa to napríklad tak veľmi nepáči. Pretože nemôžeš si to pauznoť, keď vieš dačo robiť, nemôžeš... Lebo ti to ujde jednoducho, hej, že tam pôjde to bez teba. A nevieš to počúvať zrýchlene, hej, ako môžeš napríklad podcast počúvať. A ja si myslím, že aspoň v rúbkach, ktorý som ja bol, nikto sa nikdy neprihlásil, nikto nikdy nič nepovedal. Hej? Možno, že som prišiel príliš neskôr možno, že tí štyria, ktorí tam rozprávali, možno, že len jeden z nich bola ostatným, ktorí sa prihlásili, ale ja mám väčšinou taký pocit, že ľudia nechcú rozprávať, hej? Ľudia nechcú telefonovať, nechcú, vieš, oni chcú, no neviem, akože možno, že niektorí chcú, ale možno, že práve, že tí by nemali rozprávať, je ťažko povedať, keďže sme tu treba podcasteri. Ale, uh, neviem, ne, ne, akože Prvôrady problém je content, hej, ide o to, že či niekto vytvára nejaký content, ktorý ťa zaujíma a ktorý, kde vlastne si ochotný urobiť to, že OK, mám tam možnosť prihlásiť sa, ak sa chceš prihlásiť, tak toto je jedna z možností, hej, keď chceš rozprávať live, lebo na podcast môžeš napísať, hej, samozrejme sa to odpoveď sa ukáže v ďalšom podcaste, hej. A takisto ako my napríklad pseudokasy sme robili aj live vysielania. Aj teraz je to prakticky live. Kto príde na Discord sa môže joinúť do rumky a kecať, hej. Ale nikto to nerobí. Ja si myslím, že v tom Clubhouse to vyzerá prakticky rovnako.
0: Z môjho pohľadu, ak môžem teda povedať Twitter Spaces, čo je ten vlastne ripoff Clubhouse. Tak no. tam, čo som ja sa pripojil na nejaký Bitcoin Talk, tak tam bolo asi 200 ľudí. Traja boli akože main, oni si tam mm-hmm. diskutovali. A bolo to ako keby taký Q&A, že ľudia sa prihlasovali, opýtali sa nejakú otázku a oni vlastne odpovedali. V tom tom mi to prišlo celkom zaujímavé, ale je pravda, že okej, čo keď tam niečo zaujímavé povedali, ja chcem si to neskôr pustiť, tak nie je možnosť. (laughs) Že je to taká ako reálna konverzácia. Proste, keď to mysneš, tak to mysneš.
1: Ono, akože môj hlavný problém v tom bol, že ja by som niekedy išiel a počúval, keby bolo niečo zaujímavé, ale ja som tam nič zaujímavé nenašiel, hej. Ja som si akože úplne pravdu na však sa tieto pýta na rôzne témy, ktoré ťa zaujímajú. Ja mm. som si ich odklikal a tak ďalej, hej. A pot, vieš, akože mne sa zdá, že ten clubhouse uh, je, je spojený s tým, akí ľudia tam začali, hej. Akí ľudia jednoducho tam v začiatku boli. Takže Ja tu vidím napríklad nejaký talk Success vs. Sacrifice, nejaký Entrepreneur Millionaire Secrets, hej, toto toto nie je talk pre mňa, hej, to nie je niečo, čo mňa zaujímal, pretože, vieš, toto sú veci, ktoré ja by som popísal, že to sú prázdne keci, aj tam nejaký survivorship bias, hej, to nie je pre mňa, to je jednoducho to je je zlyhanie toho, bude to zlyhanie algoritmu, ktorý mi toto ponúka, alebo jednoducho ten content, ktorý ja chcem, sa, sa, sa tu jednoducho nerobí tak často, aby mi mohlo za ten content, ktorý ja chcem. Hej. Potom tu sú nejaké Zara, úsmev, potom Simonka, Sasanka, kde sú traja ľudia, hej, kde sa asi nejaké kamošky bavia, ok, fajn, tam akože sa nebudem tlačiť, <laughs> tak to pojem. Uh, potom je uh, Film Industry Network Meet Others in Film and t- t- TV OK, je to fajn, ale nepoznám žiadného z tých talkerov, ktorí tam rozprávajú, takže nevidím dôvod, že prečo by som ich mal počúvať. Možno sú to takí nímandi ako ja. Uh, potom, what is the role of the ego in the pursuit of flow? What the hell? Hej.
2: Tak, ale není to problém kvôli tomu, že je tam toho možno málo, respektíve okay, je, to, je to problém, že, že nie je to tá pre teba, ale pre iných to môže byť úplne v pohode.
1: Môže byť, akože keď niekto má rád, takéto akože podnikateľské...
2: No, a... vieš, lebo platforma ako taká môže byť fajn stále, akože dobre, vytvoríš si diskusný krúžok, alebo teda diskusný priestor, ktorý je k do isté miery moderovaný, OK.
0: Jedno by som ja povedal, že ten Clubhouse funguje na nejakých témach, ty si ich niekde vyklikáš a zrazu ti bude nejaký algoritmus niečo dávať. Podľa mňa tie Twitter spaces sú lepšie, pretože ja už followujem nejakých ľudí, a ak tí ľudia, ktorí už followujem, zapnú nejaký ten space, tak sa tam pripojím, pretože ich myšlienky sú zaujímavé a zrazu budem počuť to, čo hovoria. Takže tam si nevyberám témy, tam je to priamo o ľuďoch.
1: Áno, ale to je výhoda len toho, že ty si už na Twitteri. Keby si už bol na Clubhouse, tak samozrejme tiež tam máš ľudí, ktorí už followuješ, hej, ktorých myšlienky ťa zaujímajú. Hej. Akože je to samozrejme pridaná hodnota tých Twitter Spaceov, že oni už jednoducho majú nejaký ten, a, a, že už vedia, že čo ťa zaujíma, hej. Má, máš tam už nejaké konexie a toto je ako keby a, možnosť navyše akože, komunikovať, hej, povedzme.
2: Ale vieš, lebo, čo s týka podcastov, tak ja um, akože musím venovať istú chvíľu, keď si akože hľadám, mám také obdobia, že pohľadám si nejaké nové podcasty, čo by som počúval, tak akože netrvá mi to úplne krátko. Že musím, musím tomu sa doisté miery venovať. A dajme tomu, tento Clubhouse rozmýšľal nad tým, že ak by to bola taká platforma, kde by som skutočne videl do nejakej hĺbky témy a bolo by to nejaký schedule, vieš, tak, tak by to bolo celkom fajn sa akože aktívne zúčastniť podcastu.
0: Hej, akože môžeme to aj my spraviť, ak to bude dostupné už na iné platformy, tak niekedy o 3 roky, dajme, že Clubhouse Invite QA session počas podcastu a niekto sa tam pripojí a hmm. sa pýtať.
1: Alebo to. nám niekto môže napísať normálne na Discorde hej, počas nahrávania, alebo sa pripojiť tam do chatu a povedať to bez Clubhouse, hej, akože tie možnosti toho, čo to ponúka sú... Tu boli aj doteraz, hej?
2: Jasné, len to znamená, že ty nejakým spôsobom musíš enounceovať ten čas, kedy si na Discorde, pripravený odpovedať. Vieš.
1: Ideš to na Clubhouse, eh? Ti vyskočí notifikácia, keď si, hej.
2: Tak tam sa tak gráta, že tam, tam, tam ideš za tým účelom presne, hej. Teraz, akože, no, je to v princípe to isté, jasné. Technické je to to isté, hej.
1: Áno. Takticky sú to furt nejaké bajty a pakety chodia hore dole, hej, tak čo nám itečkarom budú tu narozprávať? <laughs>
0: však v podstate sa môžeme niekde stretnúť fyzicky na pive? Môžu prísť tiež?
1: <laughs> Jedného dňa. Keď toto šialenstvo celé skončí, tak možno.
2: Čítal som si ináč o floku ďalšie článočky je to tu vidím a celkom musím povedať, že to že nevyzerá to dobre.
1: Akože ja som mal pocit z toho, že OK, že Flog je lepšie ako to, čo tu máme. Lenže pointa je v tom, že to, čo tu máme o, tu ostane a Google testuje Flog navyše. Hej?
2: Tak nie, úplne nie, pretože akože third party cookies, ktoré boli akože celkom jedným zo takých silných nositeľom tvojej identity. Áno tak tie by to vždycky mohli skončiť?
1: No, tie už napríklad v Safari skončili, čo je dosť veľký trh, pretože aj keď Mac OS používa malo kto, tak Apple akože iPhony, hej, používa relatívne veľa ľudí a tam veľa ľudí používa Safari a tam je napríklad tie third party cookies sú už tuším by default zakázané, Firefox third party cookies tiež zakazuje a jediný akože taký veľký hráč, ktorý to ešte nerobie, je Chrome a Chrome sa zaviazal, že to roku 2022. Tuším, naposledy som čítal, keď to už malo byť skôr, myslím, že to malo byť už teraz niekedy v lete, ale čítal som nejakú správu, že až rok 2022.
2: Hej. No, ono, vieš, jednoducho, to je jedným z, jedným z, z technologických esetov, akože ktoré im tu reklamu, ktoré im dávajú zarobiť tomu Google, hej. Čiže dokiaľ nebude jednoducho alternatíva, ktorá bude do istej miery tak výnosná aspoň ako, ako táto metóda, tak to nespravia samozrejme.
1: Dáva im to zarobiť viacej. Hej? Ja by som toľko povedal. Pretože za reklamu, vieš, jednoducho, môžu, takisto ako máš nejaký billboard, ktorý umiestniš na nejaké miesto strategické a nevieš, kto sa ti na ňo bude pozerať, hej? tak takisto môžeš umiestniť reklamu aj na internet. Preca, ale je efektívnejšie reklamu ur- Nejak, nejakým spôsobom ukázať ľuďom, ktorí majú väčšiu šancu, že je to reklama pre nich a že to je niečo, čo by ich mohlo uh, nejak, uh, nechcem povedať, ovplyvniť, no dobre, ovplyvniť ku kúpe hej, toho produktu. alebo no, tak.
2: Bude cielenejšie, jednoducho, bude, bude účinnejšie na toho konzumenta tej reklamy. Hej, čo, som, čo som si čítal, tak bolo akože celkom zaujímavý, zaujímavý akože pohľad na to, že okrem toho, že že to môže akože celkom ísť v rozpore s GDPR, tak ten systém tých kohort, to je celkom zaujímavá vec, pretože čo mne to celkom prekáža je to, že bude sa aktívne pracovať s históriou prehľadania. A história prehľadania sa dá, akože táto metóda sa dá dosť dobre zneužiť.
1: Pre, pre ľudí, ktorí nepočuli minulý podcast, tak ten flok vlastne funguje na takej báze alebo ten návrh momentálny, ktorý, s ktorým sa pracuje nejaký taký, že on sa vlastne pozrie nejaký algoritmus v tvojom vlastnom He oni to nazývajú AI, tak sa pozrie na stránky, na ktorých si bol posledný týždeň, posledných 7 dní a z toho on vygeneruje nejaký hash, štvorbajtový, e, podľa ktorého niektorí akože budú vedieť určiť, že OK, že toto je nejaký, že zrádiť do nejakej skupiny ľudí. Hej? A potom oni budú dávať napríklad, že OK, že toto je skupina ľudí, ktorým chceme ukazovať reklamy. Hej? Teda, Oni nevedia prakticky, ako že tí, tí, ktorí dostanú ten Flock ID, alebo ako to nazvať,
2: ten Cohort ID, tak oni nevedia, že
1: kde si bol prakticky. Hej?
2: Uh, vieš, dáme tomu poviem to takto. Určite sa vytvorí skupina Cohort, kde bude silno dominantná vymyslím si... Bude, te bude silno dominantné kengury. Okay. OK. Táto informácia o tebe, alebo to, že ty si v tejto kohorte nejakým spôsobom uh, ovplyvní to, ako bude tvoj browser vyzerať. Hej. Čiže ja ako nezávislý človek, teraz sa pozriem na tvoju stránku a na, na tvoj počítač, hej, sa stretneme, a uvidím tam reklamy, ktoré budú nejaké a ty v princípe nemáš šancu to ovplyvniť.
1: A... No počkaj, toto je vec, ktorú robia teraz third party cookies. Tiež to nemáš šancu
2: ovplyvniť prakticky. Čo budeš robiť? Akože zmážem si third party cookies, a zmážem všetky cookies a som v princípe čistý. Nie celkom, Nie ale, je celkom ale poviezme, že by to tak fungovalo. Hej. Hej?
1: Tu na takisto môžeš, uh, beť, bež, ono sa to deje na strane klienta. Takže je veľmi jednoduché hej, akože ten flok e, nejakým spôsobom resetnúť a podľa mňa aj zablokovať hej, tým pádom, alebo posunúť iný flok, lebo to je všetko, čo sa deje na klientovi.
2: No len práve, a nebude prebiehať tá analýza potom v súvislo, v, akože, s inými technikami, vieš, e, e, ja neviem, proste device finger printing a tak ďalej, na, aj, aj nielen na tojej strane, ale aj na strane akože, klientov a napriek tomu ti budú podsované nejakým spôsobom reklamy, ktoré už budú cieľené do istej miery.
1: No, Akože, je tu, tu ideá, ktorú prezentuje Google a potom je tu nejaká realita. Hej. Tá idea, ktorú prezentuje Google je niečo také, že, okay, že my sa jednoducho pozrieme na tvoj, na tvoj profil, my, to, my z toho vytvoríme hash, ten hash nie je úplne náhodný. Ten hash, lebo normálne hasha sú také, že keď sa ti zmení aj jedna veľmi maličká vec, tak ten hash sa zmení úplne totálne brutálne. Mm-hmm. Hej. Tento algoritmus je vlastne taký hashovací algoritmus, ktorý keď sa zmení nejaká vec málo, tak aj ten hash sa zmení málo, hej. Teda tým podobnosťou tých hashov vieš určiť, že aké aké veľmi podobné sú stránky, ktoré dve ľudia navštevovali, hej, napríklad. Teraz tá tá ideja je nejaká taká, že ok, nebudú third party cookies, hej, Teda teda nebude ani možný fingerprinting, hej, lebo to je tiež súčasť toho googlackého privacy sandboxu, alebo ako to nazývajú, uh-huh. kde jednoducho takéto veci budú zamedzené akože brutálne a jediné, čo sa bude dať robiť je jednoducho tento flok. A na základe toho jednoducho oni budú vidieť, že oni aj nebudú vedieť, že, okay, že na aké stránky chodili tých, títo ľudia s týmto hashom. Oni len budú vedieť, že, okay, že ty si v kohorte, kde vieme, že, tejto, že tieto reklamy, tento typ reklam má väčšiu účinnosť ako nejaký iný typ reklam. Hej.
2: No to je tá teória.
1: Áno. Prakticky to vyzerá tak, že Flok uh, sa testuje hej, momentálne mm. uh, v Amerike na nejakom veľmi malom počte akože ľudí, hej, kde sa, im, im sa to v browseri jednoducho zaplo hej, a sú akože súčasťou tohto, uh, tohto testu. A, ale tento si sandbox nie je vyriešený. Fingerprinting stále funguje. Mm. TrackParity cookies stále fungujú. Hej. Všetko, všetko akože ďalej funguje a tento flog je iba najvyššie, hej? Takže tento flog je zjavne najďalej zo všetkých týchto technológií, ktoré Google akože chce poskytnúť, kde vlastne si predstavuje, ako svet bude vyzerať post third party cookies, hej?
2: hej? ja to tiež tak nemám, že, že dok- bude to intenzívne testovať až dokiaľ, lebo myslím, že povedal, že to nie je na 90% alebo 95% uh, akože má účinnosť ako third party cookie. Teraz čítam presne, že third party cookie bolo tiež akože vyvinuté. Prečo third party cookie polo existovalo? Aby keď sa prihlásiš na jeden web, tak sa vieš prihlásiť aj na iný web, lebo máš koláčik. Hej. Ale až reklamné spoločnosti z toho robili to, tú zlobu, hej, ktorá im pomáhala a ktorá teraz sa akože zakazuje. A akože je im... Indícia je, bude, že, to, že to s tým flokom skončí tak isto. Že sice sa to deje na tvojej strane všetko a že ty uh, musíš posielať Google a potom aj niekomu inému ešte svoj hash. Nie? Ale napriek tomu tá analýza tých metadát pre, bude prebiehať ďalej. a ťa to dostať tým že, tým, že už tu nie si... Ako keby Zazu to, že si, si členov kohorty, už práve že je horšie. Ako to, že si to unikátne ty sám lebo jednoducho nebudeš to nemáš už také, nebudeš mať až také veľké možnosti to ovplyvniť možno jednoducho budeš členou kohorty a bohužiaľ budeš vymyslím si v nejakej zlej a o oh oh, čo teraz s ňou, akože určite nejakým spôsobom ty sám povieš si, že ok chcem moje dáta, ktoré sú u mňa zmázať a teda povedzme že v nejakej um, teoretickej rovine si povedzme, že aj Google na to zabudne ale už to nie je len o Google pretože už tieto informácie, to je len mechanizmus, ale reklamné agentúry, alebo reklamné spoločnosti, ktoré ti budú posúvať proste reklamu, už budú o tebe vedieť, že ty si bol členom tejto kohorty a začnú ti to rovno, už sa z toho nemôžeš môcť možno vedieť dostať.
1: O súčasť toho práve sandboxu napríklad, lebo toto, toto by fungovalo tak, ako hovoríš, keby napríklad stále vedeli, mali nejaké iné dáta o tebe a vedeli ich stále s tým flokom, aj napriek tomu, že ty flok vymeníš, hej? A ten to, tie, tie návrhy toho privacy sandboxu, ja dúfam, že to dobre hovorím, že sa to tak volá, tak tam sú vlastne aj také veci, napríklad ako skrývanie IPčky a tak ďalej, hej? Mm-hmm. Teda to sú veci, ktoré sú nejaké plány, alebo, alebo skôr by som povedal, že je jasné, že to je problém, hej? No ja nevidím tie riešenia týchto problémov, že by boli ani zďaleka tak ďaleko ako flok. A to je to, čo to je to, čo sa mi nepáči.
2: No určite to budem sledovať, lebo, lebo ja som bol vždy OK do istej miery s tým, ako to funguje teraz, ale získal som silný negatívny pocit pri poslednom čítaní.
1: Ja si napríklad myslím, že ten flok je lepší ako third party cookies plus všetko, čo máme teraz. Hej? Ja si myslím, že to je nejaké... Pretože momentálne je na s tvojou osobou spojených viac ako, viac ako 4 bajty. Uh-huh. Identifikačných vecí. Ja si myslím, že keď to, to znížíme na 4 bajty, tak to bude možno, že lepšie. Ale ďalšia vec je, že toto je návrh nejaký Google. A Google je v tomto vyzerá, že je úplne sám. Hej. Akože dobre, poslal to ako, o, ako návrh do V3C, hej, ako na štandard. Ale o, Brave, napríklad Browser, povedal, že nie, my do toho nejdeme, Firefox do toho tiež nejde, hej, do toho Floku. E, nikto nejde, Microsoft... Ani, ani
2: Vivaldi nejde do toho, tuším.
1: Áno. Microsoft o, nepovedal, že do toho nejde. Ale tak Microsoft má vlastný návrh, hej, a akým spôsobom akože rieši reklamy po third party cookies. hej. Uh, Apple, no Apple akože to je viac ja menej jasné, že do toho nepôjde, hej, zo Safari do floku. A kto tam ešte ostáva taký veľký hráč? si nikto, hej. Takže Google v tom ostáva sám. No, akože, akože ja chápem, že oni ovládajú trh, že oni majú väčšinu,
2: hej, ale... No, sám som svedavý, ak to dopadne. A, lebo reklama je nutným zlom, alebo respektíve nutným niečím na internete. To som vždy tak rozprával, že internet bez reklám a len tak, ako, ako bol myslený. Potom internet s reklamami necielenými a potom internet s cieľnými že Čo je úplne najlepšie. Všetko má svoje plusy aj mínusy. No.
1: Áno, určite. 20. apríla bude Apple event, zabudol som aj, ako sa volá, je to nedôležité. Zaujímavé, akým sa spôsobom sa dostalo ku tomu dátumu, a stále sú nejaké líkery, ktorí stále vie, že aj vtedy to bude, v vtedy to bude. A tentokrát je ten líker celkom zaujímavý, lebo toto prezradilo skôr, ako vlastne bolo nejaké oficiálne vyhlásenie toho dátumu, tak to povedalo a prezradila Siri. Lebo niekto sa tá, aj opýtal, že tá, hej, kedy bude ďalší Apple event? A ona že 20. apríla. A že jo, kôl, díky. Nestalo sa to dokonca ani prvýkrát. Myslím, že pred 4-5 rokmi sa to tiež stalo, kde Siri takýmto spôsobom prezradila, že kedy bude Apple event skôr, ako bolo nejaké oficiálne vyhlásenie. A to je tak asi všetko, čo, čo k tomu mám.
2: Vieš, a to je to otázka, lebo sa vždycky hovorí, no vždycky sa hovorí, sa hovorí že to sú také cieľené líky, Ne Uhum. to ti tak ako, že troška ti to vytvorí taký hype, je to také, síce máš pocit, že si traž asfalt, lebo si niečo hekol, alebo čo, ja viem prečo asi, ja, vieš, ako, niekto tu v Syrii musí tým nakrmiť, myslím, že to, bol, že to asi nebolo také, že počula to veľakrát
1: Taško poda, si viem predstaviť celkom, že to je jednoducho chyba aj že sa stála chyba
0: uh, Ja som chcel k tomu Apple eventu povedať, že čítal som si nejaké rumors že čo tam asi majú predstaviť, aj keď neviem uhum. do akej miery budú pravdivé tak mňa zaujímala jedna vec a to, že majú prejsť s iPadom na mini LED display. A to mi prišlo ako celkom promová záležitosť. To sa pošučkáva už veľa rokov.
1: Možno, že akurát teraz to bude pravda.
0: Hej. akože čertvie.
2: A čo, to sú, čo je to mini LED display?
0: No, mini LED display je vlastne obyčajný LCD display, ale má tzv. full array local dimming. To znamená, že vie lokálne vypnúť pixel tak ako OLED a tým pádom Máš lepší HDR, lepší kontrast.
2: Mm, jasne, čiže že také niečo, ako to som, ja som to nezažil nikdy, lebo akože môj veľmi starý, veľmi, veľmi starý televízor, ktorý mám, ktorý keď chceme posiť večer film, tak ho štartujeme po obede, aby sa stihlo naštartovať. <laughs> <laughs> tak on má taký, taký ten dimming, povedzme, že on má takú kamufláž, že keď ho zaštartuješ, tak vidíš také rôzne fľaky biele <laughs> <laughs> a tak, ale potom úplne vidno, že keď, keď sa ti akože máš nočnú oblohu a máš hviezdu v pravo hore, takú intenzívnu tak sa ti štvrť obrazovky zapne vieš, taká, <laughs> tak pocit akože veľmi veľmi viditeľné to je a teraz rozumiem tým, že keď, keď sú menšie tak ako keby mám väčšie rozlíšenie toho dimingu a tým pádom viem menšiu plochu spínať, teda zapínať a vypínať ten backlight diming, jasné, jasné. To je, to je, pre LCDčko podľa mňa toto je kľúčová vec, ktorá sa musí zlepšiť ak, ak LCD má, má, má nejakým spôsobom konkurovať uh, OLEDom,
1: toto ešte nikto tak veľmi často nespomínal Apple ako my teraz v tomto podcaste. Ale
2: mali by nám poslať nejaký, nejaký hardware na testovanie. No tak,
1: mohli by no. By <laughs> mohli som by. sa.
0: Tak uh, oficiálne ukončujem túto epizódu číslo 8 s Dušanom a
2: Vladom.
1: Ty, kokos, <laughs> my sme mali okrúhlu časť? 8. Ch- chceš povedať,
0: že sme mali bajtovú časť?
1: Ha? Áno.
2: Tak čaute teda.
0: Jo, čaute. Čau, čau.